0: كفلسطيني تحديدا مشهد اللجوء هو اكثر مشهد كان مؤثر على الحدود البولنديه، وهون في شيء في شيء مرعب، لو بيسمح لك تمسك الناس من ايديهم وترجعهم على بيوتهم ويقول الثمن قد يكون اهون من انه تطلع على اوروبا يمكن كنت بعمل شغله عن هالشكل، اسا انت تطلع على الجولان الا ما تصادف على الطريق مينيموم اربع او خمس سيارات للجيش وناقلة عليها دبابة هاي امور بنصادفها يوميا هناك في بلاد في عز الحرب ما بتصادف هاي الشغلات على الاقل في الطرق الرئيسيه عدد الشرطه الإسرائيلية الموجوده في القدس في الايام الطبيعيه مش مثل ايام التوتر هاي اكبر من الشرطه الاوكرانيه الموجوده في لفيف اللي هي العاصمه الدبلوماسيه اثناء الحرب شوف الوضعيات اللي الناس قتلت فيها خصوصا الناس اللي كانت ايدهن وراء ظهرهن ايش كثير قاسي عبد تحس انه القتل قريب قريب جدا ففي اوكرانيا جديده عم تبنى اوكرانيا قويه عسكريا بتخيلوها على عكس الحديث الرسمي بانه الأوكراني لازم تكون منزوعة السلاح ولكن الأوكراني يتخيل نفسه الآن هو قوي عسكرياً يتخيل نفسه بأنه لوحده ولكن قادر على إلحاق الهزيمة بتاني أكبر جيش بالعالم
1: تحياتي للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شهادة عبر موقع عرب 48 وزي دايماً قبل ما نبلش الحلقة ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست جوجل سبوتيفاي ابل احنا موجودين هناك اليوم معي بالتسجيل الزميل والرفيق احمد دراوشه مراسل التلفزيون العربي بفلسطين واخر 40 يوم مراسل التلفزيون العربي في اوكرانيا احمد غطى الحرب في المدن الاوكرانيه تحت القصف والحصار وبهالحلقه بدنا نحاول نفهم تجربته ومعنى الوجود في ساحه حرب انا بصراحه احمد بحب ابلش معك الحلقه بسؤال شوي شخصي صحفي عربي فلسطيني اللي من ناحية واحدة ربي على خصص النكبة يعني إحنا كنا يعني الجيل الثاني والثالث اللي ما عاش النكبة بس ربي ببيوت اللي أحداث التمانية وأربعين والنكبة الفلسطينية موجودة وأثرت علينا كبني أدمين وكأفراد وكمجموعة وعلى الذاكرة الجماعية بس من ناحية تانية ما عاشنا حرب بالأخص بالتمانية وأربعين فكإنسان اللي متأثر من الرواية الفلسطينية كيف بتفهم الحرب بأوكرانيا وكيف أثرت عليك على الصعيد الشخصي المناظر، المشاهد، القصف، اللجوء، العنف
0: أولاً عبد شكراً على الاستضافة وشكراً أكبر منها على البودكاست نفسه اللي هو برؤية أثرى الحياة الصحفية والنقاش الصحافي في الداخل تجربة مثيرة للاهتمام وعم بتجيب صدى كبير رغم انه عمرها اقل من سنه بشوي صغيره، فشكرا كثير لك. سؤال ما هي الحرب هو اكثر سؤال اشغلني بالفتره اللي كنت فيها في اوكرانيا. طول الوقت كان في لاني انتقلت من الحدود لمدينه ليفييف بعدين للعاصمه كييف اللي قضيت فيها اطول فتره، كان السؤال بالاساس شو هي الحرب؟ شو اللي بميز الحرب؟ اول صدمه كانت بوجهي هي لما كنت على الحدود البولنديه بدنا نفوت على اوكرانيا الساعه كانت متاخره بعد منتصف الليل على ما اعتقد اجتزنا ايه الحدود قدرت افوت الحدود عبر سياره لشخص اوكراني اللي ساعدني اني اقطع الحدود وباللحظه اللي انا بفوت فيها وبجتاز الحدود بشوف قافله طويله بنحكي ايه على 300 او 400 شخص حاملين شنطة خفيفة مش يعني ما خف ما خف وزنه وثقل ثمنه على ما يبدو حاملينها وطالعين على فايتين على بولندا شباب في معظمهم اولاد صغار والفكرة انه انت طالع من بلدك من بيتك وأنت وان بتحس امان لمحل اخر التجربة السورية والتجربة الفلسطينية طبعا علمونا انه مش كل لاجئ بيطلع من بيته راح يرجع ممكن ما يرجع الشيلي لا خلال ايام ولا خلال اشهر وعلى الاغلب ما يرجع الشيلي هي هي كانت الصدمه الاولى للحرب إنه انت تتجه نحو المجهول انت على مستوى شخصي وايضا على مستوى البلاد نفسها اللي انت تعرفش فيها شو بصير لكن الصدمه الكميره بالاساس هي لما فقدت اعكياف حاله الهدوء والصمت اللي كانت الموجودة بالمدينه مش سكينه عادةً المدن ساعات الفجر بتكون هادئة، ما فيش فيها إشي، ولكن المدينة في ذروة ساعات النهار، في ساعات الظهيره بيكون في هدوء مطبق، تسمعش إشي، ما فيش حيوانات بالشوارع، ما فيش طيور في السماء، ما فيش أي مقومات الحياة البسيطة، المدن فارغة تماماً، هذا هو شعور الحرب، إذا أنت بتقف وبتصرخ فأنت بتسمع، يعني تسمع صدى صوتك يتردد في قلب المدينة، في فترة كورونا شفنا كيف المدن كانت فارغة، شفنا كيف أي مدينة كان فيها فراغ ولكن كان في نوع من أنواع السكينة، من أنواع الهدوء، الإطمئنان إنه وجودنا هون مؤقت ولكن والدليل إنه كان في حيوانات تنزل في الشوارع وموجودة في الشوارع، ولكن اللي شفته بكييف الصمت اللي كان خلال الأسبوعين الأولين تحديداً كان حالة خوف كبيرة وكان في غياب كبير للشباب، أغلب اللي كانوا موجودين في كييف هن من كبار السن. سواء الجنود لانه الجنود الصغار في السن ارسلوا الى الجبهات الى اربين الى مناطق القتال اللي كانت مشتعله والشباب اما غادروا الى الجبهات واما غادروا الى بولندا او الى اماكن اخرى وبقي في المدن فقط المسنون بدون اي اشخاص اخرين وهون كان الخوف هذا الملمح الكبير من ملامح المدينه الدمار الخوف على المستوى العام ولكن ايضا على المستوى الشخصي وغياب الشباب يعني غياب المستقبل لأنه الموجودين كلياتهم كانوا مسنين هاي أبرز الملامح اللي أنا شفتها كفلسطيني تحديداً مشهد اللجوء هو اكثر مشهد كان مؤثر على الحدود البولندية إحنا مش بس ما شفناش حرب في الثمانة وأربعين ولكن أعتقد الفلسطينيين ما شافوش لاجئين في حياتهم لاجئين الجيل قصدي في غزة وفي وفي الضفة احنا كلنا بنعرف شو اللي صار بالحجيج بال 48 ولكن انه تشوف امامك عم تتهجر الناس عم تتهجر ما شفناهوش الا اللي طلعوا منا تطوعوا لاستقبال اللاجئين السوريين في اوروبا، ما دون هيك ما شفناش وهون في شيء في شيء مرعب لو بصح لك تمسك الناس من ايديهم وترجعهم على بيوتهم ويقول الثمن قد يكون اهون من انه تطلع على اوروبا يمكن كنت بعمل شغله عن هالشكل.
1: لأنه انه تقول الناس ما تطلعوش كل الناس تطلعو؟ ما
0: تطلعوش وإنه موتوا ببيوتكم وإشي كثير قاسي انه ينحكى إشي عن هالشكل ولكن اللي صار معنا واللي صار مع السوريين يمكن بيطرح ثمن انه لو لو ضلينا بيوتنا احسن من الغربه عند الاخرين وهون الشيء اللي, اللي كان الشيء كان قاتل والشيء اللي كان مؤثر طوال الوقت واللي كفلسطيني كثير 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 كان يأثر فيي، ولكن في فرق مهم أنه في النكبة في 48 الهجرة كانت باتجاه واحد، من فلسطين إلى خارج فلسطين الجيوش العربية اللي أجت على فلسطين نحن نعرف أنه أجت بدون سلاح وأسلحة تطلق للخلف في أوكرانيا الوضع مختلف في أوكرانيا كان طوال الوقت قوافل طويلة من الأسلحة والمعدات والمساعدات تدخل إلى أوكرانيا من الدول الغربية من دول أوروبا ومن دول الناتو عموما
1: احمد بدي نحكي عن الحرب بس قبل قبل ما تفوت على اوكرانيا كنت ب... كنت بولندا لك تشوف اللاجئين كيف برايك كانت كان التعامل معهم ببولندا وهل برايك كونهم بيد ومسيحيه وجزء من الدول الأوروبية او بشوف حالهم ثقافيا اوروبيين هل برايك التعامل معهم كان يعني افضل من التعامل مع اللاجئين بين اذا كانوا من الدول العربيه او دول افريقيه؟ بفكر ها
0: النقطه كانت واضحه، واضحه والغرب لا يخفيها، يعني حتى عدد من الصحفيين اكثر من وسيله اعلام لو تكرر في خمس او ست وسائل اعلام مركزيه على الاقل. ولما اللي بنعرفه إحنا بالإنجليزي يعني اللغات الأخرى المحلية البولندية أو المحلية في دول أوروبية أخرى إحنا ما منطلعين عليها ولكن كان واضح جدا إنه طريقة التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين تختلف بشكل كبير جدا عن اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم من طالبي اللجوء في أوروبا هناك أسباب كان واضحة تحدثوا بمصطلحات أن مثقفين أكثر مطلعين أكثر بطبيعة الحال هي هي اللي ما بهمنا الاوكرانيين وقد ما بهمهن او بشكل اساس غير الاوكرانيين إن هدول بيشبهونا بشرتهم زي بشرتنا ديانتهم زي ديانتنا أجيالهم زي جيالنا شبهين فينا بالاخر منعيش نفس مستوى الحياه ونتشابه وما الى ذلك بشكلوش لا تهديد ديموغرافي ولا تهديد ديني ولا تهديد اجتماعي على الموجودين في اوروبا من وجهه نظر المتطرفين الاوروبيين بطبيعه الحال اليمين الاوروبي المتطرف وكان التعامل واضح جدا انه في معامله تفضيليه بولندا اللي كانت تستقبل اللاجئين العرب بالطرد استقبلت اللاجئين الاوكرانيين رغم موجات اللجوء الكبيره بالدعم، انا في طريق العوده لما رجعت من اوكرانيا من كييف لبولندا طلعوا طلعوا البولنديين على القطار وكانوا وزعوا ساندويشات وكانوا وزعوا طعام وكانوا يتعاملوا بروح مليئه بالانسانيه وبالتعاطف مع الاوكرانيين، بارك الله فيهم طبعا يعني هيك التعامل لازم يكون مع اللاجئين ولكن هذا التعامل ما شفناهوش بتاتا مع اللاجئين السوريين اللي تعرضوا للضرب وتعرضوا للطرد وحتى الصحفيين في واحدة من دول أوروبا قامت بالاعتداء على اللاجئين أمام الكاميرا اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين أمام بموجات اللجوء الكبيرة فكان واضح بفكر هاي نقطة ضعف وصفعة للمجتمعات الأوروبية اللي يتضح بعد كل ما مرخد في أوروبا من حربين مدمرتين ليس فقط على أوروبا ولكن على العالم ما زال فيها عنصرية إلى حد ما منتشرة في التعامل خصوصاً مع أهل
1: الشرق وأهل الجنوب عزيزي أنت وصلت كييف لما كييف كانت تحت القصف الروسي وزي ما أنت حكيت المدينة تحولت لمدينة اشباح حسيت بالخطر حياتك؟ يعني بتذكرت لعنة نحكي تليفون قلت لعبد يعني كنت أزور بشي منطقة بالمدينة تخيل إذا أنا مش غلطان شمال المدينة تاني يوم أرجع ألاقي شي عمارة مقصوفة
0: آه كان في شعور بالخطر على الحياة خصوصا خلال الأسبوعين الأولين بعدين كانت الأمور أهدى التجربة الصعبة كانت مش داخل كييف ولكن في الطرق إلى كييف في طريق لكييف وفي الطريق من كييف إلى وارسو هي تجربة القطار كانت تجربة سيئة وتجربة مخيفة جدا لما أنا وصلت قررت أنقل من ليفيف لكييف كان الخيار أن أخذ قطار هذه الطريقة الوحيدة المضمونة لأنه استهدافات الروس لها كانت هي الأقل والقطارات الليلية تنطلق ولكن التجربه نفسها كانت صعبه إيه، لما طلعت على القطار قطار قديم طبعا البلاد هناك مش بلاد حديثه وبعدها تعتمد بالاساس على ما أوجده الاتحاد السوفيتي إيه، القطار قديم درجه الحراره مرتفعه فيه افكر 40 إيه، ولكن الاخطر كان انه انا بتوقع مدني بالناس اللي شفتهم انا كنت المدني الوحيد بين باص بين قطار ب مليان بالجنود جنود اوكران فكان عندي خوف دائم ومرعوب صراحة إن كنت انه على مدى 12 او 13 ساعة المقبلة في القطار اه البلاد هناك كثير واسعة كثير شاسعة احنا الفلسطينيين بنقدرش نتخيلها آه. اعتقد الاتراك او السوريين او الايرانيين قادرين على قولة المصريين قادرين على التخيل مسافات من من هذا النوع ولكن احنا بالنسبة لنا بين الجولان وإلياتنا ما فيش مسافة كبيرة كان يعني عندي الشعور أنه خلال 13 ساعة المقبلة أنا قد أكون أنا مدني ولكن قد أكون هدف عسكري للجيش الروسي لأن أنا موجود في قطار ينقل المعدات وينقل الجنود الأوكرانيين إلى جبهات القتال من منطقة الشرق فالإشي كان مخيف ولكن تتخيل أنت فايت بلاد حرب أنت بتمشي ببلاد أول مرة بتزورها بحكوش انجليزي وانا بحكيش لا روسي ولا اوكراني والقطار كان يوقف يعني انت ماشي المفروض قطار دايركت سريع ما تشوفه انت كل ساعه ونص بالمعدل يوقف لنصف ساعه ليش لانه في قصف او في عمليات عسكريه قريبه فالقطار يوقف لنصف ساعه او لربع ساعه لتأنه ينتهي القصف والمعارك ويحصل وياخذ موافقه بانه يكمل مساره فكانت تجربة سيئة وتجربة مخيفة بالتأكيد أقل من تجربة اللاجئين الأوكرانيين اللي كانوا طالعين للمجهول بالمطلق ولكن الخوف من الاستهداف هو كان الشعور الأبرز لهاي الفترة وباللحظة اللي وصلت فيها لكييف كان في شعور نوعا ما نسبة بالأمان أنه مركت هاي التجربة السيئة على كل نواحيها والخطر الدائم انه احنا م... انه انا ممكن اتعرض لقصف باي لحظه، وبالاخر اذا صار قصف انت بتروح كضحيه جانبيه، انه مدني سقط ولكن قتل 100 جندي اوكراني او 150 جندي اوكراني. ففكر ثمن المب... 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 المغامره كان ثمن كبير انه للوصول الى كييف ودفعوا بالاساس في الاسبوعين الاولين الصحفيين اللي مش بس انا أنا قصة واحدة من عشرات وربما مئات قصص الصحفيين اللي مرقوا بهي التجربة السيئة، جودة القطارات قديمة والقصف المستمر والعمليات العسكرية المستمرة طوال الوقت، ولكن اللافت قبل الوصول لكييف أيضاً إنه من ليفييف في الغرب إلى كييف في الشمال، في الشمال الوسط، وهي مسافة كبيرة جداً مئات الكيلومترات، أنت بتشوف بس غابات. غابات وبحيرات متجمدة زي اللي بنشوفها بالكرتون. ما فيش شيء اخر. حتى المظاهر العسكرية مش موجودة، يعني اللي بفكر نحن عايشين بدولة اللي فيها عسكرة بكل شيء.
1: امم بتصير تقارن بين هين وهناك اه
0: يعني نادرا اسا انت تطلع الجولان الا ما تصادف على الطريق مينيموم اربع او خمس سيارات للجيش و... وناقلة عليها دبابة. هاي أمور بنصادفها يومياً، هناك في بلاد في عز الحرب، ما بتصادف هاي الشغلات، على الاقل في الطرق الرئيسية، في ليفيف حياة طبيعية، عدد الشرطة الإسرائيلية الموجودة في القدس في الأيام الطبيعية، مش مثل أيام التوتر هاي، أكبر من الشرطة الأوكرانية الموجودة في ليفيف، اللي هي العاصمة الدبلوماسية أثناء الحرب. ما فيش فيها أي مظهر مسلح، في كييف عندك حاجز لطيف، لطيف كل معنى الكلمة موجود ببسط المدينة، بسالك عن الباسبورت وخلصنا على الأكل في الاسبوعين الاولين بعدين صار تحول بحكي لك اياه ولكن كميه العسكره الموجوده بالمجتمع، التحشيد الموجوده بالمجتمع المجتمع الاسرائيلي اللي احنا عايشين معه هون مش موجوده في بلاد لسه عم بتخوض حرب لسه عم بتخوض الحرب الوجوديه مش زي اسرائيل خضتها في النكبه سنه 48، يعني الحرب الوجوديه ماركتها اسرائيل في ال 48، لليوم مش عم تقدر تتخلص من هاي العقليه، وهناك بلاد اسا عم بتعيش الدمار وبعدها إيه ما فيش فيها الظهور العسكري اللي احنا
1: بنشوفه هون بحياتنا اليوميه. يعني انت كصحفي اللي بتشتغل اغلب غالبيه شغلك في داخل ال 48، بين اذا بالقدس او بمناطق ال 67 بالضفه الغربيه، بتشوف ايش يعني مجتمع استعماري. مش دول استعمارية مجتمع استعماري يعني في يعني هذا يعني مقبول جدا انه يشوفوا ناس ماشيين مع سلاح مع ام 16 اسلحة اللي بتشوفها بس بالجيوش كشيء عادي بالمشاهد ومثير انه انت بتقارن يعني بتعمل هاي المقارنة واللي بفهم منك انه حتى بحالة حرب هذا الوضع اللي احنا عايشينه هنا بتشوفوش كوضع طبيعي
0: بالتأكيد بالتأكيد الكمية الحشد الموجودة هون كبيرة جدا يعني حتى على حجم المواجهات اللي كنا نشوفها داخل الخط الاخضر خلال الحرب على الغزة العام الاخير كانت مواجهات كبيرة وقوية وقاسية ولكن هذه المواجهات في ذروتها ما كان فيها تهديد مثلا اللد في ذروة المواجهات ما كان في احتمال ولو صفر نقطة صفر واحد بالمية انه نتيجتها تكون تطهير مدينة اللد من اليهود بالعكس الخوف هو كان انه العربي يلاقوا نفسهم برا المدينه إيه نتيجه المواجهات اللي كانت ليست مش خطر وجودي على الاسرائيليين بفكر خطر الوجودي في الظروف الحاليه راح ممكن يجي من خطر ديموغرافي مليان خطوره اخرى ولكن الاسرائيلي يستمر بالتعامل مع مع مظاهره مع قصف من لبنان او مع قصف من غزه مع العمليات الانتحاريه مع عبد وبنته مع اي واحد بقرر يحب وحده من الضف يتجوزها اسرائيل تستمر تتعامل مع كل هذه المواضيع كخطر وجودي هذا الخطر الوجودي لا تتعامل مع مجتمع ودوله موجوده
1: فعلا بخطر وجودي انت موجود بكيف وكيف يعني تحت الحصار وتحت القصف بتفكر على الاشياء
0: اه هو انت اول شيء انت موجود بحرب ولكن شغل كثير، ولكن ايضا فراغ كثير. انت فيش إشي تعمله، خصوصا اول اسبوعين، فيش إشي تاكله، فيش إشي تعمله، فيش ناس تشوفها
1: غير الفيكسر اللي معك وغير الناس اللي تتواصل معهم، فبدك تخوض هاي الاسئله. يعني انت موجود، انا فين بفهم منك او فهمت منك انه في هوتيل للصحافه، في اتفاقيه بين الدول انه وين ما الصحافيين موجودين ممنوع يكون قصف. مع انه اسرائيل قصفت الهوتيل بغزه اللي كان مفروض يكون حلال ووركا قصفت وروسيا قصفت ولكن
0: المتبع انه الاوتيلات ومقار البعثات الدبلوماسيه لا تتعرض للقصف
1: بتصحى الصبح كيف ببلش نهارك كصحفي اللي مفروض يغطي وراء الاحداث الحرب؟
0: في كييف عادة اول ما في بتعرف الموسيقى التصويرية اللي بتكون بالافلام طول الفيلم هيك صوت الانفجارات صوت الانفجارات مستمرة 24 ساعة خلال الليل خلال النهار في الأسبوعين الأولين كانت تقترب في منتصف الأسبوع الثاني كانت قريبة جداً لأنها كانت في منطقة أربين اللي هي أقرب شيء على العاصمة مسافة 12 كيلو عن المنطقة اللي احنا كنا متواجدين فيها طوال الوقت انت بدك تعرف شو عم بتصير تتابع عسكرياً شو عم بيصير سير المعارك لانه في خوف يعني انا وصلت على كييف كنت في ساحه الاستقلال، ميدان الاستقلال، اللي هي مركز العاصمه وفيها كل الرمزيات اللي احنا بنشوفها. أول اسبوعين ما كنتش بدي انام بالليل لاني الحدث الصحفي بقول لك انه انا بدي اكون الصحفي اللي بدي اصور الانزال الروسي لما يصير ولما الروس ينزلوا ويحتلوا مركز العاصمه وينزلوا العلم الاوكراني عن السواري ويرفعوا العلم الروسي. يعني كصحفي انت موجود حد هذا المكان تحديداً وكلنا أحمد دراوشي وعبد أبو شحاده وزاهر عمرين وكل الشباب بحبوا يكونوا وبحبوا يصوروا هاي اللقطة ولكن بعد أسبوعين أنت صرت تحب تكون بمحل آخر اللي هو تروح أنت نغطي الدبابات اللي عم تتفجر للقوات الروسية عشان تعرف التحول اللي صار بالمعركة بأن أنت تتوقع أن القوات الروسية تنزل عليك بأي لحظة وتصورها، وبعدين أنت بدك تلحّك حالك تروح تصور القوات الروسية وهي عم تنسحب بالسرعة اللي انسحبت فيها خلال 24 ساعة أو ماكسيموم خلال 48 ساعة، كان في تحول كبير، كنا في كل يوم الصبح تحاول تعرف أو تحصي شو اللي صار خلال الساعات الأخيرة، لأنه وتيرة الأحداث العسكرية كانت سريعة جدا، كان في تغيرات كبيرة، والجبهات العسكرية كثيرة كثيرة، في غزة عندنا جبهة واحدة اللي احنا بنتعامل معها مرات تنضم الضفه مرات يطلعوا لك صاروخين او ثلاث صواريخ من لبنان مواجهات تصير في الداخل ولكن عدد الجبهات كان محصور هناك الجبهات كبيره في كييف لحالها كان عندك جبهتين نشطتين طوال الوقت عندك جبهه خاركيف عندك جبهات طويله وممتده في الشرق وفي الجنوب مع اسماء بلاد كثير صعبه فانت تعرف اصلا شو الفرق بين خاركيف وبين خاركوف مين بيرفضها هيك ومين بيرفضها هيك وشو الفرق بين كييف وكييف وليفوف وليفيف واللفظ وشو الاوكرانيين بفضلوا باخذ كثير وقت وباخذ كثير جهود ولكن تحفظ خريطه اوكرانيا براسك ووين بتتجمد العمليات العسكريه وين هي مستمره وشو الجبهات اللي لازم اركز فيها مع التصريحات السياسيه زيلنسكي عنده شعبيه مرتفعه ولكن هو كتير حكي هو يعني يطلق تصريح سياسي بمعدل بين كل تصريح واخر عندك دقائق فكمية المتابعات اللي انت بدك تتابعها وعشان تعرف تقرأ المشهد سياسيا وتصل عند المشاهد كله انه انا قرات المشهد السياسي والميداني وعم بعطيك الصوره انه العمليات العسكريه متوقفه في هاي المنطقه ولكن مستمر في مناطق اخرى وانه السيطره على كييف لم يعد هدف القوات الروسيه هذا كان ياخذ جهد كبير جدا وهو الشغل الابرز على مدار الساعه اللايف اللي هم بده ثلاث دقائق انت بتحتاج تقريبا للساعه اللي قبلوا ساعه كامله وانت تقرا وتقارن كان في كميات معلومات كبيره جدا الاستخبارات الامريكيه والبريطانيه تحديدا كانت تنشر معلومات طوال الوقت الاوكرانيين عندهم معلومات ينشروها طوال الوقت الروس عندهم معلومات ينشروها معنهم هن الابخل مما يجري على ارض المعركه ولكن كميه المعلومات كبيره جدا بدك تميز انت الغث من السمين لانه مش معركتنا هاي هي مش معركة غزل انت مهتم يهتم مشاهدك انه يعرف كل متر وين تقدم الجيش الاسرائيلي او كل متر عم بتخوض فيه المقاومة معارك ضارية لتمنع تقدم الجيش الاسرائيلي انت هون غالبا كلياتنا كل ما كناش نعرف الا اللي عاش باوكرانيا ومعظم ايه البلدات الاوكرانية فلما انت تمسك كمية المعلومات الكبيرة هاي كلياتها كل وتحاول تجمعها بلايف مدة 3 دقائق هون كانت الصعوبة الاكبر شو أخذ شو ما اخذش؟ شو بهم مشاهدنا؟ وانت لازم افوت لتفاصيل؟ وانت لازم اعطيه الصوره العامه والشامله انه في قصف عبروفاري مستمر، المعارك اللي باربين مستمره، ولكن الهدف الوصول لقلب المدينه تخلت عنه القوات الروسيه. اييه الظروف الطبوغرافية الموجوده في محيط العاصمه، انه في امور بسيطة جدا مثل كمية المستنقعات اللي كانت موجودة شمال العاصمة التلج عم بدوب فالأنهر فاضت الموجودة فجروا السدود فجروا الجسور كل هاي العوامل البسيطة جدا اللي بتبدو اللي بتبدو انها تكتيكات من حروب القرون الوسطى وحروب القرن التاسع عشر لما انت هد جسر فمنعت جيش كامل يتقدم كانت صالحة بهذه ايضا واول مرة كمان احنا بنشهد معركة بين جيشين. احنّا المعارك اللي بنعرفها عنا هي معركة بين جيش شوارع مقاومين غوريلا بالضبط، حتى في العراق يعني اللي لما هجم مهو. الجيش الأمريكاني على العراق ما كان في جيش عراقي، خاض المعارك معركة أم قصر ومعركة المطار، وبعد هالمعارك كانت هي بين مقاومين أو مجاهدين مثل ما سميوا لاحقا، أما مش بين جيشين نظاميين وهذا الإشي اللي شاهدناه لاول مره انه اه طلع في دبابات كبالها دبابات وانه الجيشين بقربوا لبعض لدرجه انه ببطل فيها امكانيه لاستخدام الدبابه لانه جنود بنزلوا من الدبابات ومن نقلات الجنود وبطوله الام 16 وبيبلشوا ايه تخفي لانه إذا بطلق كذيفه راح يتضرر منها اكثر مما تتضرر الدبابه اللي كبالها فهي مشاهد كنا اول مره بنشوفها في شعور انه رجعنا لحروب يمكن لانه اوروبا ويمكن لانه الجيش الروسي هو بالاساس احنا متخيلينه كجيش السوفيتي الموجود ببالنا ولكن اه في في شعور انه رجعنا للتاريخ مش 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 عم منروح لحروب المستقبل قد ما بنرجع للحروب اللي شفناها بالماضي عم نستدعيها من الذاكره
1: احمد انت لما كنت هناك هناكك تعرفت على شباب اوكرانيين بين إذاك ببولندا او بين في اوكرانيا نفسها برايك هاي الحرب تعرف الحروبات في لها تاثير على روايه الشعوب من احنا ايش صوينا يعني في تعرف حروبات اللي بتقرر مصير الشعب يعني بين حرب استقلال الامريكان من البريطانيين يعني لليوم بيحتفلوا الاندبندنس داي بهذا التاريخ بهذا اليوم احنا انتصرنا واحنا اصبحنا شعب حر طريقه الاوكرانيين بغطوا الحدث او بتتصرف وانت برايك هم من موجودين بمرحله تاريخيه هل ما بنعرفش طبعا ايش النتائج بس هم من كيف شايفين هاي المرحله شايفين انه هنا هم من بمرحله نيشن بيلدينج انه هاي قصتنا احنا هنا بدنا يعني نتحرر من الدب السوفيتي
0: احنا بعدنا على بعد مسافه شهرين من الحرب يعني مبكر انه نخوض بهاي التفاصيل ولكن اللي بتحكي كان محسوس بشكل كبير جدا المسافه بين يوم الاربعاء اللي قبل ما تكون الحرب بيوم وبين يوم الخميس اللي قامت فيه الحرب هي مش 24 ساعه على الوعي اللي عند الناس، هي سنين طويله جدا. وين الشيء محسوس اكثر في العاصمه كييف. ليفيف تاريخيا هي كانت جزء من الامبراطوريه النمساويه المجريه. العماره الموجوده فيها عماره نمساويه، اللغه المحكيه في الشوارع هي اللغه الاوكرانيه، الكنيسه كاثوليكيه، فليفيف الكره للاتحاد السوفيتي وللروس موجود فيها وكانت هي من أواخر المدن اللي انضمت للاتحاد السوفيتي ومن أوائل المدن اللي ثارت على الاتحاد السوفيتي ولكن الشعور محسوس أكثر هو في كييف النخب الموالي لروسيا تقليدياً موجود في كييف ليس في خاركيف وليس في ليفيف الكنيسة اللي هناك كنيسة أرثوذكسية فقط بعد 2014 قررت تحول مرجعيتها من موسكو، كان في نقاش هل نحولها لاسطنبول، الكنيسه المشرقيه في اسطنبول الارثوذكسيه، او احنا نجيب كنيسه اللي تكون نكون مسؤولين عنها. اللغه المحكيه في الشوارع في كييف هي اللغه الروسيه. العائلات الموجوده عائلات روسيه، الوشائج القويه القويه بين الروس والاوكرانيين في كييف، خلت الناس ما يتخيلوش للحظه انه الهجوم راح يكون. توقع هجوم محدود تدمير القصر الرئاسي او عملية كوماندوز لاختطاف زيلينسكي وخلصنا ما توقعوا انه تكون عملية عسكرية شاملة من هذا النوع ما توقعوا انه في مدن كاملة مثل اربين ومثل بوتشا يتم تدميرها بالكامل ما توقعوا انه اوروبا مرقت دمار هائل بالحرب العالمية الثانية العجائز الاوكرانيين توقعوا انه هاي مرحلة وراحت من حياتهم ما توقعوا أنه يتعرضوا لها كمان مرة ومن روسيا تحديداً لأنه كان في شعور أنه بهديك البلاد الدمار الكبير هو كان من القوات الألمانية النازية وكان طول الوقت كل الدفاعات اللي تبنى وكل الملاجئ اللي تبنى لأنه ممكن الغرب يهجم عليهم ما توقعوا أنه الهجوم يكون من الشرق وما توقعوا إنه الملاجئ اللي بناها الاتحاد السوفيتي تستخدم لكي يحموا أنفسهم من الدولة التي تعتبر نفسها وريثة للاتحاد السوفيتي لذلك كان في شعور كبير بالقومية الأوكرانية كان في شعور كبير أنه إحنا عم نمرق الاستقلال الحقيقي مش بال91 لما استقلنا عن الاتحاد السوفيتي وكانت الناس تسأل نفسها شكل جد واضح انا مين انا شو اللي بدي اياه م. هل انا بدي بعد اللي صار اكون جزء من روسيا هل بدي اكون انا جزء من الغرب شو الام, الأم الاوكرانيه اللي احنا بنتخيلها واللي هي موجوده اللافت انه الاوكرانيين بيتخيلوا نفسهم سواء تعرف لما انت تفوت على محل سوفينير هناك بتقدر تعرف انت شو كل دوله بتتخيل نفسها منك من سوفينير الموجوده الصوره الموجوده في محلات السوفينير عن الاوكرانيين فقط مزارعين أواعيهن أواعي مزارعين فقط يزرعون ويرقصون إما بتلاقي اللباسين اللباس التقليدي يرقصون فيه أو مزارعات ومزارعون موجودون في الحقول بشكل أساسي ولكن الآن الصورة التي يتم رسمها هي صورة الجندي الأوكراني الباسل الذي يخوض المعارك والذي كل الدنيا متأمرة عليه وهي كمان نقطة مهمة أنه رغم كل الدعم اللي احنا بنشوفه الغرب موجود لأوكرانيا ولكن شعور الأوكرانيين في المعركة أنهم لوحدهم ما بعرف منين جاي هذا الشعور لانه احنا عم نشوف القوافل المساعدات اللي عم بتفوت، عم نشوف الاسلحه الامريكيه المستخدمه والاسلحه السوفيتيه اللي قدمها الغرب لاوكرانيا ولكن الكلام الذي تسمعه طوال الوقت في كييف وفي جبهات القتال انه احنا تركنا لوحدنا نخوض لهي المعركه، عشان هيك في مبالغه حد الاسطره في دور الجندي الاوكراني في المعارك، الجنود من تش... صور الجنود منتشره في كل مكان البزات العسكريه طلعوها من كل مكان بتشوف انت اشخاص ماشيين بالشوارع مدنيين لابسين البزات العسكريه او وضعين او لابسين بدله رسميه او وضعين على كفه ايديهم الشريط اللي اخذوهم للجيش لما كانوا موجودين في الجيش ايام العسكريه فكل الصوره كل الطريقه اللي بتخيل فيها الاوكراني نفسه عم تتغير ايه وممكن ايه إذا أخذنا واحد من استطلاعات الرأي اللي كانت منتشرة نعرف نتيجة نتيجة هذا التأثير. ناخذ زلنسكي على سبيل المثال، شعبيته قبل الحرب كانت متدنية، متدنية جدا وكان في هناك تشكيك بقدرته على إدارة البلاد، وكان في تشكيك بكل جدول انضمام للغرب، وتشكيك بإنه هذا الشخص هو قادر إنه يقودنا، ولكن بعد الحرب ارتفعت شعبيته، يعني أدنى استطلاع للرأي بيعطيه 96%. شعبيته تقارب المية بالمية هاي التحولات كبيرة هاي التحولات ما توقعها حدا تصير بأوكرانيا بالعكس حتى أمريكا نفسها كما قرأنا في تسريبات نيويورك تايمز وغيرهن طلبوا من زيلنسكي انه يهادر كييف ويشكل حكومة منفى في في ليفيف او حتى في بولندا لكي تكون آمنة من القصف الروسي ما حدا توقع اللي صار وكمي بما انهم ما توقعوش الحرب بين الأساس وما توقعوش انهم يصمدوا فنتيجة للخيبتين هذول في التوقعات كان هناك تصلب كبير في الروح المعنوية والروح اللي يتحدث فيها الأوكرانيون. الآن يتحدث الأوكرانيون ليس فقط عن وقف العمليات العسكرية. يتحدثون التحرير. عن استمرار العمليات العسكرية وتحرير الشرق بالكامل وتحرير شبه جزيرة القرم. الأعلام الرسمية موجودة. كافة المحلات، على المطاعم، على المؤسسات الرسمية، على التماثيل، في الميادين، على الحواجز، على الملابس، في كل مكان موجودة، اللي زار اوكرانيا من قبل تحدثت مع عدة أشخاص ما كانوا يلاحظوا هذا الإشي موجود، ففي أوكرانيا جديدة عم تبنى، أوكرانيا قوية عسكرياً بتخيلوها على عكس الحديث الرسمي بأنه أوكرانيا لازم تكون منزوعة السلاح ولكن الأوكراني يتخيل نفسه الآن هو قوي عسكرياً، يتخيل نفسه بأنه إيه لوحده ولكن قادر على الحاق الهزيمه بثاني اكبر جيش بالعالم. طبعا احنا كمان مره احنا بعدنا على بعد شهرين من بدء العمليه العسكريه ولكن شعور الاعتداد بالنفس واضح وربما ربما إن استمر بهذه الطريقه يخلق نوع من انواع ال مش أكول فاشيه ولكن من النزعه القوميه القويه وهي اوكرانيا افتقدتها خلال سنواتها الاخيره.
1: احمد برايك وانا بس بسألها كفلسطيني هل في شعوب اللي موجود عندها بالدي ان المقاومه ولا من تجربتك بميدان الحرب انه هي مش بس شعوب يعني كل الشعوب يمكن تقول كل الشعوب عندها بالدي ان ايه الرغبه للحريه وللمقاومه بحال انه تم الاعتداء عليها بس هي بتتاثر من قرارات القياده القياده السياسيه احنا كتير مرات بنكون موقف من حدث سياسي او حرب بناء على موقف الضحيه او المعتدي من القضيه الفلسطينيه وتغريدات زيلنسكي الغبيه وغير دقيقه يعني بكل المستويات يعني ورجت انه واضح ماخذ موقف مع الحركه الصهيونيه وبالاخص بالاعتداء ال... الاعتداء الاسرائيلي على غزه الاخير بس يعني مهم كمان نفهم زيلنسكي كقائد سياسي اللي اختار المقاومة ودوره كقيادي اللي محاصر بوقت انه دولته موجودة تحت العدوان والغزو الروسي وبرأيك هذا القرار بحشد وبعطي المعنوية لمقاومة قوة اللي بتحاول تحتل بلادك
0: يعني اول اشي بس بخصوص زيلينسكي وتصريحاته بخصوص القضية الفلسطينية بفكر غلط كبير وظلم للآخرين انه نيجي احنا نحلل وظلمنا نفسنا وظلم للمعرفه انه نيجي احنا نحلل شو بصير ببلاد الاخرين نتيجه لموقف الاخرين منا ما بينفع نحلل شو بصير باوكرانيا وبس ننظر احنا لشو اللي عمله زيلينسكي او فيه عن قطاع غزه وواجهناها بعده اماكن بايران نفس الشيء فنزويلا اللي كان فيها انقلاب عسكري قبل سنتين ما بنفع نقرا ونيجي نقول انه فنزويلا كانت مع النظام السوري ضد الشعب السوري فان شاء الله تدمر هاي البلاد مش هيك تقرا تقرا الاحداث اللي بتصير وعاده الاكاديمي بعزل نفسه عن الافكار المسبقه حتى وهو يبحث مجتمعه وعشان هيك لما نيجي نبحث اوكرانيا بدل ما نركز على تصريحات زيلنسكي فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وهي تصريحات ظالمه طبعا ومن الشخص ال اللي... ولكن زيلينسكي في نهايه المطاف لا نتوقع منه انه يكون مطلع على ما يجري في بلادنا وفي بلاد الاخرين ولكن من الظلم لما نناقش القضيه الاوكرانيه نقعد ندور على تصريحات لزيلينسكي من الموقف من فلسطين ولا الموقف من سوريا ولا موقفه من قضايا اخرى المفروض كصحفي لما بدي ابحث القضية الاوكرانية أركز على سوسيولوجيا المجتمع الاوكراني، على التاريخ اللي في فيه هاي البلاد، على التعامل الدولي مع هاي القضية، على اراء الشعب الموجودة، على الفيالق على الموجو... الموجود في اوكرانيا، على القوة العسكرية مقارنة قوة الجيشين، وبناء معلومات اخبارية بناءً على هاي المعلومات الواردة علينا، مش بناءً على موقف زيلنسكي من الفلك أو من القضية الفلسطينية أو غيرها من الأحداث. ولكن تصرف زيلينسكي نفسه توقعت كان انه ينهزم ولا حدا توقع انه زيلينسكي يضل موجود في كييف خلال هذه الفتره ويقود المعارك الناس توقعوا اما يهرب على بولندا او على لفيف او او يختفي خصوصا انه كان في قبله رئيس للاوكرانيا اول ما بلشت التظاهرات هرب على روسيا بال2014 فالطريقه اللي اتعامل فيها زيلينسكي الشعبيه اللي بتمتع فيها زيلينسكي الان فوق ال95% بتشير لأنه القيادة السياسية فعلاً لما تأخذ قرار سياسي بالمقاومة تكون النتيجة كبيرة الشعوب... تن... الشعوب بتفاجئ الشعوب بتفاجئ وأفكر كمان وأنه هي مش أو أو انما ما في علاقة تبادلية في تفاعل كمان المقاومة اللي أبداها الأوكرانيون كبيرة جداً وضارية وقاسية وناس تقتل. يعني في نهايه المطاف هناك مقاتلون يقتلون دفاعا عن شعبهم وعن امتهن ولكن في دور في دور للقياده السياسيه بطبيعه الحال لا يمكن تجاهله بالمره وإحنا الفلسطينيه بنعرفه تحديدا يعني اللي احنا العرب بنعرفه الفلسطينيه بنعرفه وجربناه بالربيع العربي انه لما افتقدنا لقياده سياسيه واعيه وافتقدنا للتنظير السياسي المهم في مصر للاسف وفي سوريا للاسف شفنا النتيجه كيف كانت موجوده لانه المعركه على الميدان في الميدان بحاجه لتوجيه سياسي بحاجه يعني انه بالاخر كان في جبهات كبيره وممتده بحاجه لاستثمارها سياسيا انت ما لانه البندقيه أو القتال أو المعارك وحسب الكليشيه الفلسطيني التاريخي والشهير إنه البندقية بدون هدف سياسي هي أو المقاتل بدون هدف سياسي هو قاطع طريق وليس وليس مقاوم وليس مقاتل يمكن تطبيقه أيضاً يعني على ما حدث في أوكرانيا إنه جبهة المعارك كانت طويلة وممتدة وقاسية ولكن وجدت من يوظفها سياسياً هو تعبر عنها بشخص زيلنسكي اللي استغل المعارك اللي صارت أيضاً لقمع الداخل في 14 حزب سياسي منها حزب الاغلبيه في البرلمان او الحزب الاكبر في البرلمان حضروا زيلنسكي نتيجه لتاييدهم الروس ودعوتهم للحوار مع الروس يعني كمان زيلنسكي مش قليل استغل ما حدث واستغل الشعبيه اللي حصل عليها من الحرب رغم ان لازلنا في قلب الحرب استغلها لقمع الاحزاب الاخرى سياسيا عشان هيك بنقول انه المسافه بين ساعة ما قبل الحرب وساعة ما بعد الحرب لا تقاس بالدقائق ولكن تقاس بالسنوات نتيجة للوعي السياسي اللي تراكم في تلك البلاد وزيلانسكي في سؤال كبير عليه ايه أنا بشبهه ممكن أكون مخطئ بأنور السادات اللي هي أنور السادات وحرب 73 شعبية مشكوك فيها كثير مشكوك فيها بشكل كبير جدا مين انت مرة واحدة مات عبد الناصر وشفوه صار رئيس ايه الكل بيشكك بقدراته على إدارة البلاد وكان تنتشر عنه نكت في الشوارع إنه حمار وإنه ضبابي وما إلى ذلك قبل 73 صارت حرب 73 انتصر فيها الجيش المصري استعاد فيها قناة السويس ارتفعت شعبية السادات لمستويات تاريخية جدا وكلنا نعرف شو عمل بهاي الشعبية مكنته وحتى أعطته قاعدة إنه يروح يطبع العلاقات مع إسرائيل رغم إنه بنى شعبيته في الحرب ضد إسرائيل السؤال شو ديما لزيلنسكي بهاي الشعبية؟ هل رح يستغل الشعبية الموجودة من أجل تقديم التنازلات الحارقة اللي بيطالب فيها الروس؟ يعني هناك شبه إجماع أنه أي اتفاق سلام مع الروس بالقليل القرن مش راح تجي على أوكرانيا هي جزء من روسيا هل سيكون زيلنسكي قادر على استغلال هاي الشعبية الموجودة عنده من أجل التوصل لاتفاق سياسي؟ هناك إجماع على أنه سيكون موجع أما الذي سيفعل به؟ سؤال شخصيه زيلينسكي هو سؤال محوري في اوكرانيا اليوم وقد يكون اصعب من السؤال الذي يتعلق بسير المعارك
1: انا موافق مع تحليلك على زيلينسكي وموافق كمان يعني بالاخر احنا بدنا نحلل ونقدر او ما نقدر قيادات سياسيا بناء على تصرفاتهم ب ببلدانهم يعني مش شرط نوافق معهم ومش شرط نوافق مع سياساتهم تجاهنا بس لازم نفهم كمان كيف كيف تصرفوا ببنيهه نهاية انا هلا براجع حروبات بالقرن العشرين حرب الحرب العالميه الثانيه الحرب على فيتنام الحرب العراق احنا لليوم بنتذكر المقاومه الفرنسيه اللي قادها ديغول ضد النازيين بغض النظر كان كانت إشي جدا هامش ولليوم بنتذكر تشيرشل اللي ظروفه العسكريه كانت جدا سيئه اقبال النازيين بس البني ادم كان اخذ قرار واضح انه انا مش راح اخدع للنازيين بغض النظر انه كان في ضغوطات من عنده من من البرلمان البريطاني للمفاوضات مع النازيين ولليوم احنا بنقدرهم انا بجوز من ان تقول عبد عشان هم انتصروا احنا بنقدرهم يعني هاي ملاحظه الجزء. اما حلها بس انا لما بطلع على زيلينسكي البني ادم اختار المقاومه بغض النظر على إيش, الم... ايش نتائج المقاومه نفسها؟ تعرف هناك في ادعاء بالاخص من الاحزاب الشيوعيه في العالم ومثلا عندنا الحزب الشيوعي اللي بيشددوا على تحرك التحركات الغير ديمقراطيه لزلينسكي تجاه المعارضه و حتى لو الادعاءات صحيحه يعني بنهايه المطاف برأيي مهم نرجع للمفكر الالماني كارل شميت اللي كتب كتاب political بوليتيكال بالعشرينات اللي ركز على اهمية البند الاخير بالدستور الالماني وهو بند حالة الطوارئ اللي فيها الدولة الها الحق تلغي الدستور من اجل دفاع عن سياده الدوله وحده الدوله يعني ما نلغي انه بالاخر هو موجوده تحت هو موجود بحاله حرب تحت عدوان وحش ونيجي هلا نقيمه بناء على معايير ديمقراطيه ليبراليه بحاله طبيعيه للدوله هي هاي نظره جدا بريئه لكيف الدول بتتصرف وبالاخص بحاله حرب والقرار أنه يلغي الأحزاب الدعم لروسيا بحالة حرب لما فيه أو بتضغط على الحزب الأكبر اللي ضغط عليه أنه يفوت الحوار مع روسيا يعني هاي حرب الوضع هون يختلف
0: لأنه أوكرانيا كبلد الروس فيها حاضرين بقوة يعني لليوم؟ نادراً برأيك لليوم. لليوم لليوم يعني نادراً ما تلاقي بيت أوكراني صافن فيش شيء عن هالشكل عندك يا الأم روسية يا الأم والأب روس يا اللغة المحكية في أوكرانيا هي خليط من الروسية والأوكرانية لا يوجد لغة أوكرانية بيور إلا في مناطق الغرب بالأساس ولكن في ألمانيا يعني بين ألمانيا وبريطانيا غير متوفرة النقطة. عندك شعب ألماني يعيش في حدود ألمانيا أو شعب بريطانيا يعيش في حدود بريطانيا، كل واحد عنده ثقافته، كل واحد عنده لغته، ولكن هون الوضع يختلف تماما، هون عندك علاقات وشائجيه مترابطه جدا لا يمكن فصلها. ومحاوله استغلال حرب، حتى لو كانت حرب، من اجل اقصاء هذا التيار الكبير هون قد تكون في مشكله، يعني ما حدا بيعرف هذه الحرب شو رح يعمل زيلينسكي، هل رح تعود الحياه لما كانت عليه خصوصا خصوصا انه زيلينسكي لا يقدم المعركه الحاليه معركه بين اوكران بين الاوكران وبين الروس هو يقدمها كمعركه بين توجهين ايديولوجيين مختلفين توجه نحو الديمقراطيه والحريه يقوده زيلينسكي وهذا الخطاب الذي روج له زيلينسكي وفي المقابل عندك توجه اللي هو نحو الظلاميه ونحو الدكتاتوريه يقوده بوتين وهيك يرى زيلينسكي الحرب هاي مش وجهه نظري ولكن هيك يرى الحرب. الحقيقه تختلف الحقيقه انه عندك هاي الـ 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 الاختلاط السوسيولوجي موجود بكل عيله حرفيا بكل عيله في اوكرانيا لا تستطيع الاقصاء لا الاقصاء السياسي ولا الاقصاء الاجتماعي. هوين كان بامريكا بالحرب العالميه الثانيه انك تاخذ الناس من اصول يابانيه وتحطها بمعسكرات تركيز؟ لانه معروفين، ولكن اذا بدك تعمل شيء عن هالشكل بأوكرانيا فبده عندك نص الدوله موجوده في مراكز اعتقال. عشان هيك التاثيرات حزب حظر الاحزاب السياسيه ربما يكون لها ابعاد كبيره جدا خلال السنوات المقبله.
1: احمد قبل ما نبلش التسجيل، سالتك اذا انت خلال شغلك بكيف؟ طلع لك تشوف مجازر؟ قلت لي نعم. في عندي سؤالين لك. السؤال الأول إيش يعني تشوف مجازر؟ السؤال الثاني وسؤال تحليلي أنت برأيك بعد؟ لا طبعًا العالم كله شاف هاي المجازر طلعت صور جدا شنعة وصعبة. كمان تجاه جنود الروس كمان تجاه مدنيين. طبعا. طبعا. عند الكل أنت برأيك هذا الاختلاط اللي موجود اليوم؟ أو كان موجود بأوكرانيا بين الشعب الروسي والشعب الأوكراني ممكن يستمر بعد ما تطلع هيك صور؟ ايه هون كانت الصدمة عبد. ايه
0: بعد اللي صار ببوتشا كل شيء تغير، أنا حكيت لك إنه الجنود الأوكرانيين كانوا لطيفين على الحواجز. ولكن اللي صار ببوتشا هز الدنيا هز. إيه الأوكرانيين ما توقعوش الحرب. ولما قامت الحرب كانوا يتوقعوا إنه الهدف هو إيه رأس السياسي اللي هو زيلانسكي وخلصنا، ما توقعوا انه تصير مجازر وما توقعوا تكون بمنطقة اربين وبوتشا رغم الفرق بيناتهن. اربين هي الضاحية الثرية اللي فيها ناطحات سحاب اللي بيعيشوها الازواج الشاب اللي بيشتغلوا بالهايتك اللي بيشتغلوا بهاي المجالات واضح الثراء فيها، بوتشا هي افكار بلدة عادية تقليدية من القرى او من البلدات التاريخية الموجودة في محيط العاصمة كييف. يعني بمعنى انه الدمار اجى على شريحتين مهمتين اللي هي شريحه الشباب ولكن ايضا على الناس الموجودين صدمه كانت كبيره جدا والتعامل الجنود اللي كانوا على الحواجز تغير كثير حتى مع الصحفيين في البدايه لما انا امرق وورجي الشرطي او الجندي الجواز سفري وبطاقه الصحفي الموجوده معي تعامل بكل لطف ويضحك ويمشي ولكن في المرحله اللي وراها وتحديدا مع مجازر بوتشا وكان في اشاعات كبيره انتشرت انه في جماعات مواليه لروسيا عم تتحرك وعم تنشر في في قلب العاصمه كييف بدها تصور المواقع وتصور الاهالي عشان تيجي القوات الروسيه تقصف فكل شيء تغير، صار الجندي يطلب من الصحفي يبتعد عنه مسافه متر او متر ونص وترفع باسبورتك بالهواء وهو بشوفه بيعمل اتصالاته وبفحص وبفتشك وكان في تشديد بساعات الحظر والناس تطلب منك ما تصورش عندهم مره كنت منطقة بروفاري وكان في ازمه سير ففتحت الباب وكان عندي لايف فعشان اعمل اللايف عادي يعني بنعملها بكل محل فالاهالي بلشوا يصرخوا ممنوع تعمل هون لانه الروس لسه عم بيحضروا اللايف تبعك وممكن يجوا يقصفوا، فالعدائيه اللي صار يتعامل فيها اهالي كييف مع الصحفيين ومع الغريب كانت كبيره جدا وواضحه جدا وملموسه جدا تحديدا بعد المجازر اللي وقعت في منطقه الشمال. القصف اللي كان كبير الموجود هناك، الدمار الهائل اللي بتنتشر صوره، والاستعراض الروسي في القصف انك تقصف مناطق عن هالشكل بصواريخ بعيدة المدى جايبها من البحر وكأنه في استعراض قوة بالإضافة للأحاديث اللي انتشرت عن وقوع جرائم اغتصاب كل هاي الأنباء مرة واحدة تضاف للصدمة من العملية العسكرية اللي كانت واضحة جدا يعني رغم انتهاء العمليات العسكرية في كييف من الأسبوع الثاني لوجوده أي الأسبوع الرابع من الحرب. إلا إنه الفترة اللي بعدها كانت أصعب صعب كتير الكبار الكبار بالسن يتذكروا شو صار معاهم بالحرب العالمية الثانية والصغار بالسن يعني عم بيشعروا إنه مستقبلهم تدمر وراح
1: تعرف ببداية الأحداث يعني كلنا كنا شايفين التغطية الإعلامية عند الكل يعني المواقع العالمية المواقع المحلية كنا بعمر أكثر وقت صارت توصل أخبار لي أصعب عن مجازر مرات صور فيديوهات ما تغدش اهتمام مقارن ببداية الأحداث أي إشي صغير يصير بكيف يكصفوا شيء عمارة يعني حتى لو ما يكونش هناك ولا قتلة ولا جرحة تأخذ تغطية إعلامية ومع كل اكثر أكتر وقت العالم حتى نحنا حتى الصحفيين فيها اقل له قال تغطية والجرائم بتصير أشنع وأشنع
0: إيه بفكر طبيعي انه الاهتمام الشعبي والعالمي بالاحداث يتراجع فتره بعد فتره احنا كلياتنا بنعرف شو صار بميدان التحرير خلال اول 18 يوم من الثوره السوريه بنعرف اسماء الشهداء اللي سقطوا ومين تحدث ومين كان بالميدان ومعركه الجمال وكل هالتفاصيل الثوره المصريه مصريه إيه ولكن لا اللي بتذكروا مثلا أحداث بورسعيد استاد بورسعيد اللي سقط فيه عشرات الشهداء لما أغلقوا اللي منعوا الناس تطلع من الاستاد وسقط عدد كبير من الشهداء الاهتمام عادة بتراجع مع الفترة ولكن كان في توجيه إعلامي كبير جدا فيما يتعلق بأوكرانيا وكان الإعلام جزء من المعركة الإعلام تم تجنيده لأنه يكون سواء أنا ما بآمل بنظريه المؤامرة ولكن بآمل أنه وسائل الإعلام نفسها كان عندها قرار أنه أنا جزء من هاي المعركة وانه انا الطرف الاوكراني زينسكا تحديدا يمثل قناعات الشخصيه اللي انا بدي ادافع عنها ويمثل السياسات الخارجيه لبلادي حتى لو انا هاجمت بلادي وكشفت شو صار شو اللي عملته امريكا بحرب فيتنام وما الى ذلك ولكن انا بدي اقوم بدوري بهي الحرب وبدي اغطيها وكان في تركيز واضح على على المقاومة أو النفخ في المقاومة الأوكرانية إيه لحدود كبيرة جدا إيه الصور على الأرض صور على الواقع بكييف بتقول أنه عدد كبير من الجنود الروس تم إعدامهم ميدانيا وبتقول أنه كمان الجنود إيه الروس تعرضوا لعمليات تنكيل كبيرة يعني التنك... رغم أنه الدمار الأكبر اللي كان في مناطق كييف سبب الروس يعني هاي لا يمكن إنه إنكاره. ولكن الاوكرانيين ايضا ارتكبوا اعمال قتل بحق الجنود الروس، واعمال قتل قاسيه جدا، والجثث اللي شفناها في بوتشا مرميه على قارعه الطريق هي جزء كبير منها جثث للمقاتلين الروس، فانه المعركه كانت قاسيه، والاعلام، والاعلام الغربي تحديدا، وجد نفسه يغطي المعركه كما لو انها معركه الاعلام الامريكي تحديدا كما لو انها معركه في نيويورك وفي واشنطن وليست في كييف البعيده الاف الكيلومترات عن عن المنطقه اللي هن موجودين فيها ورغم انه امريكا بتقاتلش فيها بشكل مباشر ولكن السلاح الامريكي موجود والاهتمام الامريكي موجود وكان في نوع عند الامريكي العادي والبسيط انه عم يثار لنفسه من مما كشفته الوسائل وسائل الاعلام الامريكيه تحديدا نيويورك تايمز عن انه روسيا كانت تزود طالبان بالاسلحه بافغانستان والامريكاني نفسه وتحديدا الحزب الديمقراطي الامريكي كان عنده شعور انه عم ينتقم للتدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الامريكيه عام 2016 واللي اسفرت عن فوز بايدن إيه، ترامب عفوا فكان في شعور انه عم ينتقم من بوتين بشكل شخصي إيه، ولو انه اللي ينتقم هي بلاد عم تتدمر مثل البلاد الأوكرانية اللي عم بيقاتل نفس الجندي الأوكراني اللي هو بالنسبة له المعركة قد تكون بسيطة اللي هي عم بصد الهجوم الواقع عليه والجندي الروسي اللي عنده مخاوف حقيقية من انضمام أوكرانيا للناتو لا يجب التقليل منها بطبيعة الحال بالنسبة له المعركة بسيطة ولكن بالنسبة للأمريكي المعركة هي أعقد من هيك وأنا عم بدافع عن ديمقراطيته هيك النقاش كان في الغرب انه جند الاوكراني اللي عم بيقاتل ببلده بوتشا اللي عم بيقاتل باربين هو ايضا عم بيقاتل تخيل انت لوين هني رايحين عن الديمقراطية الامريكية في وجه بوتين اللي تدخل فيها بالالفين وستاش تتخيل لوين امريكا ذهبت في هاي الحرب كتير كتير بعيد بفكر انا
1: بدي ارجع لأحمد بدي ارجع لأحمد بكييف وباقي البلدان الاوكرانيه وكيف ايش يعني تيجي على منطقه تم فيها مجزره وبتشوف جثث ومش جثث اللي ماتت او انقتلت خلال قصف عشوائي لا انه كان في هناك بتعرف اعدام ميداني وايش الريحه اللي بتشمها ايش المشاعر ايش ايش بخطر ببالك لما بتشوف جثث على الأرض وانت عارف ان دولا عدمه بأوحش طريقة ممكن نتخيلها
0: إيه بخطر عبالك اللي إيه صار مع شعبك
1: أنا خطر بالي
0: مجزرة الطنطورة وغيرها من المجازر اللي سمعنا عنها بس انت عم بتشوفها انت عم بتشوفها بشعوب أخرى يمكن وسائل قتالية متطورة جدا لكن انت عم بتشوف ناس عم تقتل ناس آمنة في بيوتها عم تقتل عم تقتل بطريقه قاسيه وبالنسبه لها ما فيش سبب انه اقتل وهذا اشي مزعج بغض النظر عن الاهانه البشريه لما انت تشوف جثث مرميه بالشوارع واحنا كمان مره بالداخل مش متعودين عليها ابن غزه للاسف متعود عليها وعم بشوفها مش لازم يتعود عليها ابن غزه شافها بحياته كثير وعندك ناس اللي اليوم عمرها 20 سنه بغزه متعودة كل 3 أربع سنين تشوف نوعاً هالشكل من المجازر وهالثمن كبير وباهظ جداً بلبنان شافوها بالحرب الأهلية وبالحروب الإسرائيلية على لبنان بسوريا للأسف شافوها خلال السنوات الأخيرة ولكن صعبة كل مرة بتكون صعبة وليش ببطل لما أنت تكون بالميدان ببطل إحصائية ببطل انت تيجي تقول انه انا شفت انه اعلنت وزاره الصحه الاوكرانيه عن اكتشاف قبر جماعي يضم 400 جثه. لما انت تروح هناك وتشوف الجثث المرميه وتحديدا انه هناك البلاد بارده درجه الحراره بالمعدل ناقص خمسه او ناقص سته فالجثث بتحافظ نوعا ما على وضعياتها او وما فيش الروائح السيئة على الأقل خلال اليومين الثلاثة الأولى، لأنها أبرد من البرادات. وتشوف الوضعيات اللي الناس قتلت فيها، خصوصا الناس اللي كانت إيديهن وراء ظهرهن، إشي كتير قاسي عبد. وبتحس إنه القتل قريب، قريب جدا، وأنه عادي ناس كانت ببيتها قربت العمليات العسكرية من بيتها، إيه، لاكت نفسها مربطة. وديها ورا ظهرها وراكعه على الارض ومقتوله شيء كثير مزعج وكثير صعب و ما بعرف يعني مشاعر واحد بحاول يهرب منها طول الوقت ولكن قاسيه بنفع نختصرها هيك والحديث عنها قاسي نيكست اف
1: <تصفيق> انا يعني فاهم انه انه مش مش إشي مريح بس انا بدي نفوت هاي ال يعني فننفوت نقاش بهذا بهاي المواضيع، يعني بتسمع الناس بتحكي على ال على الحرب بسبب تعرف الرومانسية الأمريكية والأفلام الهولندية على الحرب، يعني ولا مربورشوك إيش معنى الحرب؟ إيش معنى بذات اللي الحرب بين بين جيوش وبين دول ومش يعني القواعد اللعبة كلها بتتغير إذا بتسمع الجنود راي كل كل جيش بيخلق حاله نفسيه لجنود اللي تسوي جرائم حرب ووبتبرر ليش لازم اعمل هاي الجرائم بس انا على الصعيد الشخصي شفت انه في حرب هلا في حرب حقيقيه ممكن كمان يتطور لحرب عالميه ثالثه وبتشوف تسريحات بوتين تفهم انه هذا بني ادم مجنون وبتفهم لما بيقول بدي احرك الاسلحه النووي هذا مش شيء صغير مش شيء بسيط في اشياء بتتغير بالدنيا واكثر شيء اثر علي يا اذا بنراجع الاعلام يوم قبل الحرب بتشوف ناس عايشه عادي بكيف انه في مدينه بعد 24 ساعه مدينه اشباح كيف ما انت بتوصفها في و... مدينه
0: اللي هي مدينه للصهر معروفه الكل بيطلع بسهر فيها وبنبسط فيها مدينه لم ينشح فيروس كورونا بأنه يدخل الناس لمنازلهم وظلت تنبض بالحياة مدينة اللي رغم الدمار اللي مركت فيه كانت استمرت في أنها حية وفيها حياة رغم الحرب اللي كانت بال 2014 استمرت في عزل نفسها عما يجري في مناطق أخرى وفيها حياة سياسية وفيها انقسام سياسي بالافقي وطولي وفيها خلافات سياسيه واضحه وموالين للغرب وموالين لروسيا ومع الناتو وضد الناتو وفيها نقاش حي وعدد سكانها 4 مليون بتبلش العمليات العسكريه خلال اقل من اسبوع بنخفض عدد سكانها ل مليون 2 مليون شخص تركوا بيوتهم مدينه اللي تنبض بالحياه على الأربع الفجر على الخمس الفجر بيكون فيها حياه وسهر و بارات وايش بدك وفيها شركات وفيها مصانع ومرة واحده على 12 الظهر فيش غيرك بالميدان الإشي اللي صار بهاي المدينه دم... مره و... مره ثانيه ذكرنا بالنكبه ذكرنا بالنكبه
1: وانت تحكي احمد انا يعني إنو... ب... بتخيل يافا تماما يعني يافا بدايه 1948 شهر واحد شهر اثنين في مدينه في مسرح في بنوك في سياحه في قطار في امكانيه أربعة. تطلع بيروت في امكانيه في تروح غزه وتعرف يعني ايش ايش حياه البني ادم يعني هي مش بس الحياه الشخصيه هي المجتمعات اللي بنتنمل إلها. بان اذا كانت العائله او المدينه أو العلاقات الاجتماعيه بتفهم هي بترجعش يعني حتى لو خلصت لو اليوم تخلص الحرب بتفهم انه مش يرجع كيف كان تماما
0: وفي المدينه في الحرب هي بتصير
1: بالاساس بالمدن سيبك من القرى
0: وانه في قرى ممكن تتدمر لكن الحرب الاساسيه سواء المعارك العسكريه او الضرر الاجتماعي الثقافي على الامدي كافي القريب والمتوسط بالبعيد بتصير بالمدن بالاساس والتحولات نتيجه للحرب بتصير بالمدن كلياتنا شفنا الصور اللي اجت من الحرب العالميه الثانيه في المانيا تحديدا وكيف تم تدمير هاي المدن بشكل كبير وهائل جدا وسوريا يعني, وصوريا يعني وصوريا حلب اللي الصح وحلب تحديدا اللي صار فيها وشفنا الخوف كمان اللي انت حكيته اللي بيصير وانه بتوقفش مع انتهاء العمليات العسكريه هو اللي شفناه اللي الخوف استمر رغم انه كانت بدايه التمرينات حتى منتصف الثمانينيات العمليه العسكريه اللي عملها حافظ الاسد في حماه والتقديرات بتشير الى انه القتله هو على الاقل 20000 حاله الخوف ظلت مستمرة لليوم ما زالت مستمره في تلك البلد رغم انه حافظ الاسد مات ورفعت الاسد راح وصارت ثوره وتغير النظام وتغير ايه تغير الرئيس عفوا من حافظ رشات ولكن حاله الخوف بتضل موجوده انا, أنا برايي احنا,
1: احنا كفلسطينيين نحكيش كفايه على الازمه النفسيه اللي الشعب الفلسطيني يعني مره بسبب النكبه وبالاخص عند الإسلام بعد الـ 48 بالاخص عند اللي ضلوا وانفرض عليهم يعيشوا تحت الاستعمار والمذله اللي مرقوها وبرايي ومعني ولا مره يعني هيش بحياتك ما بتقدر تمرق اه هي الازمه النفسيه بتضلها معك لعند ما تموت
0: احنا بنعرف انه ربما يكون واحد من تجلياتها هو حاله العنف اللي عم نشوفها لسه منتشره في بلداتنا العربيه فالاثر بعيد بعيد جدا ما بعرف كيف ممكن يكون أثرها على الأوكرانيين على المدى البعيد ولكن بالتأكيد ما قبل هذه الحرب ليس كما بعدها على المدن نفسها الوضع في كييف أفضل من الوضع في خاركف ودسا اللي عم بتلاقي نفسها للمرة الثانية خلال أقل من 100 سنة عرضة للدمار من جديد في شعور غريب جداً في شعور بأنه اللي احنا شفناه ببلادنا عم بتكرر ولكن باضعاف الحجم
1: المضاعف جدا اضعاف مضاعفه لهنا احمد سؤال شوي شخصي ممكن ننهي فيه كمان يعني انت كنت هناك كنت يعني محاصر كمان انت بكيف كنت تشوف القصف كنت يعني زيك زي الأوكرانيين موجود بالخطاء بس بنهايه المطاف انت كنت فاهم إنه بأي لحظة إذا بدك تروح تقدر تروح. صح كيف أنت بتحس إنه عندك هذا الامتياز لما غالبية الأوكرانيين فيش عندهم أكل عايشين تحت الأرض محطات القطار خوف من القصف وبتفهم إنه هدول فيش عندهم مفر لازم يمرقوا اللي هم بيمرقوا وممكن ما يعني ممكن ناس تشوفهم اليوم وبكره أو كمان جمعة وكمان جمعتين ينقتلوا خلال الحرب. شعور سيء أي شعور.
0: بفكر أي شعور عند البشر عم أم بعطيه إمتياز عن الآخر هو شعور سيء يعني مش- مش شعور منيح وفعلاً إللي إنت بتحكي أنا كنت أحس فيه أنا باللحظة إللي كنت موجود بخطر بخدر أطلب إني كنت ألتقي لليفيف أو أروح عوارسه وأروح وخلصنا وبالنسبة للصحفي راح خطى الحرب ورجع وينظر لفعلي لهم إني كنت خايف كنوع من البطولة. ولكن الاوكراني نفسه ما فيش عنده هذا الامتياز. باللحظه اللي هو بقرر يترك فيها كييف حياته تدمرت بتبلش من الصفر واحنا بنعرف حياه اللاجئين قد صعبه انه انت ابن كل ابن 20 هويني ابن 25 هويني بس انت ابن 40 شو بدك تبلش حياتك باوروبا م- شو بدك تعمل او ابن 50 شو بدك تعمل هناك م- ف بس تاثرنا كمان احنا بال... بالازمه الطعام اللي كانت موجوده خصوصا في الاسبوعين الاولين يعني.
1: للمستمعين انا كنت اتصل لاحمد يقول لي اليوم جابوا لنا اكل، امبارح ما كانش اكل، اخر مره اكلت بولندا اشتقيت للحمه
0: <تصفيق> اه اللحمه ما كانتش متوفره ولكن بالاسبوع الاول ما كانش ما كانش خبز حتى يعني كان انجاز انه وقتها بتذكر فرحتي لما اتصلت لصديقي زاهر عمرين زميلي وقلت له في محل قهوه صغير فتح اجى وعمل عنه تقرير قد ما كان اشي انه عم بيصير اشي انه محل قهوه فتحت كان اشي استثنائي جدا اشي رهيب والخبز لما رجع الفرحه انه انت عم تاكل خبز 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 يعني مش انه ببلاد اللي هي بتصدر قمح ل... للناس برا الطعام الاساسي خلال الاسبوع الاول كانوا الطونه المعلبات بالاساس فكان ازمه ازمه خارقه جدا ولكن مثل ما ذكرت في نهاية المطاف أنا برفع تليفون لمديري في الشغل ايييه بنوجه له دحية طبعاً مديري في نهاية المطاف. <تصفيق> بقول له إنه أنا بدي أروح، بقدرش يقول لك ما تروحش. وبقول لك أنا بسخر لك كل الإمكانيات لما أنت موجود في في كييف بحالة حرب إنه أنت تروح بأمان وعندك تأمين طبي. باللحظة اللي أنت بتفقد فيها ايدك او ايش انت بتاخذ تعويض مالي مش لانه في تامين طبي بس الاوكراني ما عنده كل هاي الشغلات يعني حتى لما انت موجود في م... تحت القصف وتحت الدمار انت عندك امتيازات على الاوكراني الموجود ويتعرض للقصف وهي بحد ذاتها ممكن نقطه للتفكير
1: احمد اعطيك العافيه يا عزيزي اذا <تصفيق> في كمان مداخله او اي شيء بتحكيها قبل ما نختم الحلقه بدي أحكي نقطة إنه الشعب الأوكراني
0: شعب لطيف من التعامل اللي كان موجود عنجد يعني جد كانوا أشخاص لطيفين فاهمين إنه اللي عم بيصير معهن هو شيء استثنائي وخطير وبالمقابل التعامل ما كانش عدائي كان حتى بأكثر لحظات الخوف لما كانوا يطلبون إن إحنا ما نصورش ما كانواش عدائيين أنا أول ما وصلت لكييف أجوا شخصين بسرعة علي ساعدوني يحملوا الشنتات وحملوا كان معي شنتات كتير فحملوها عني أشيت أعطيهن مقابل مالي على أساس اساعدهم ما كبلوش رغم إنه بحالة حرب والبلد فاضي والناس بتشتغلش قال لك لك لا إحنا هذول بدنا نساعدك مش لأنه إحنا محتاجين للمال شعب لطيف وأيضا تعرفت على أصدقاء من هناك زملاء في التلفزيون العربي خص بالذكر زاهر عمرين وعدنان جان اللي عشت معهن لأربعين يوم انت بتكشف كمان انه مش بس هدول الزملاء بتحبهم من وراء الشاشة ولكن انت بكون عندك شعور انه اطلعت من هاي الحرب بأصدقاء للعمر كله وليس فقط الزملاء اللي انت بتشوفهم غالبا وراء الشاشة وبتلتك فيهن وبالأسف انه أنا عشان قلتك بدي أكون في أوروبا وليس في فلسطين. لما تلك أنت بدمشكة بحرب موجودة بينما دمشق بعيدة عنك ثلاث ساعات بالسيارة أو غزة بعيدة عنك ساعتين. كانت تجربة منيحة ممتازة. بفكر مش بس الأوكراني كحرب تغيرت حياته. الأوكراني كأوكراني تغيرت حياته قبل الحرب وبعدها. ولكن
1: حتى أي شخص بتعاطى مع هذا الموضوع تغيرت حياته قبل الحرب وبعدها. زي اعطيك العافيه وطبعا يعني كمان دور بحب احيي التلفزيون العربي على هذا الشغل وعلى التغطيه الاعلاميه احمد دراوشه شكرا شكرا على وقتك وشكرا على شغلك المهني هي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان وزي دائما ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست انا عبد ابو شهاده عبر موقع عرب 48